Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, disponible sur Lexis Advance Quick Law pour la semaine du 25 octobre. La première décision que nous aborderons s'inscrit dans le cadre de la responsabilité civile et porte plus particulièrement sur la diffamation. Il s'agit de l'affaire Hôtel Clarendon Incorporé contre l'ESSAR, rendue le 18 juin 2021 par l'honorable Chantal Gosselin, juge à la Cour du Québec. L'Hôtel Clarendon Incorporé réclame de l'ESSAR des dommages intérêts au motif qu'il l'aurait diffamé. Côté et côté, les actionnaires de l'hôtel <coughs> réclament 15 000 à Brisson et à Lessard en dommages intérêts, au motif que Lessard les aurait diffamés et que Brisson aurait brisé la confidentialité d'une entente ou commis une faute génératrice de responsabilité à leur égard. L'hôtel a suspendu Brisson à deux reprises en 2016. Cette dernière a déposé deux griefs contestant ses suspensions. Le 13 juillet 2016, l'hôtel a congédié Brisson. Cette dernière a déposé un grief le 28 juillet 2016 contestant le congédiement. Le 4 avril 2018, à l'occasion d'une troisième séance d'arbitrage, Brisson, l'hôtel et le syndicat ont conclu une transaction réglant le sort des trois griefs déposés par Brisson. Brisson devait recevoir de l'hôtel une indemnité pour dommages moraux et, en contrepartie, d'un paiement versé par l'hôtel dans un contraire, Brisson renonçait à la réintégration de son emploi. L'hôtel découvre que Lessard, le conjoint de Brisson, avait laissé des messages diffamatoires sur la page Facebook Staff de Bar et Resto Québec, dans lesquels il traite l'hôtel d'employeur peu scrupuleux. La demande de l'hôtel est accueillie en partie. Lessard avait certainement la liberté de s'exprimer sur la page Facebook Staff de Bar et Resto Québec. Il pouvait même commenter l'expérience vécue par sa conjointe, n'étant aucunement liée par quelques clauses de confidentialité. Par contre, le tribunal retient qu'à la lecture des propos de Lessard, un citoyen ordinaire estimerait que, pris dans leur ensemble, ces propos déconsidèrent la réputation de l'hôtel. De plus, le tribunal constate que Lessard a fait le choix de publier ses propos en réponse à une annonce de l'hôtel qui était à la recherche d'employés. À la lumière de l'ensemble des critères démontrés, des circonstances, de la jurisprudence applicable et en usant de sa discrétion judiciaire, le tribunal fixe à 2000 dollars les dommages d'intérêt compensatoires que Lessard doit payer à l'hôtel pour le préjudice qu'il a causé par sa faute, et à 1 000 les dommages intérêts punitifs pour sanctionner la conduite de l'essor. Les propos tenus par l'essor sur Facebook ne sont pas diffamatoires et de nature à porter atteinte à la réputation de côté. Brisson n'a informé l'essor que du règlement à l'amiable intervenu sans en dévoiler les termes ni le contenu, conformément à l'engagement de confidentialité. La demande à l'encontre de Brisson ne s'appuyait que sur une hypothèse, l'accusant d'une concertation ou d'un complot avec l'essor 
dans le but de nuire à messieurs Côté. Cette thèse n'a aucunement été validée lors de l'instruction. La faute d'un conjoint ne peut être attribuée à l'autre conjoint par association. La prochaine décision traite de la prévention et du contrôle des maladies en droit de la santé. Il s'agit de la décision d'Erosier contre Giguère, rendue le 5 août 2021 par l'honorable Hélène Carrier, juge à la Cour de Québec. Le tribunal est saisi d'une demande pour obtenir une ordonnance de se conformer à un ordre émis par la santé publique à l'encontre des défendeurs. L'événement Festival des Gaulois et manifestation contre l'urgence et le passeport sanitaire est prévu pour le mois d'août 2021. Il s'agit d'un événement extérieur, ouvert au public, qui se tient dans un lieu extérieur public. Vu le refus de collaborer de la part des organisateurs du festival et de la propriétaire du terrain, notamment de compléter et de signer un document intitulé « Attestation du promoteur », un ordre de prendre des mesures de sécurité particulières et de respecter les règles sanitaires applicables a été émis le 30 juillet 2021 à leur attention par la directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches. Le demandeur, Desrosiers, est enquêteur-analyste au sein de l'équipe expertise COVID de la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. En sa qualité de personne autorisée par la Directrice de santé publique, il demande au tribunal d'émettre plusieurs ordonnances contre les défendeurs. La défendresse Giguère conteste la demande. Elle soutient ne pas être membre de l'organisation du festival, mais plutôt agir à titre de bénévole et que conséquemment, elle ne doit pas être visée par la demande. La défendresse Lessard conteste aussi la demande. Elle prétend avoir signé l'attestation des promoteurs, de sorte que le demandeur ne peut pas lui exiger des conditions supplémentaires. RFL est propriétaire du terrain où doit se tenir le festival. La demande procède par défaut contre elle, car elle, elle n'est pas représentée par avocat. La demande est accueillie. Le festival doit respecter les règles sanitaires qui lui sont applicables. Il est soumis aux règles sanitaires énoncées au document intitulé « Directive de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs » publié par le gouvernement du Québec. Les organisateurs du festival ont l'obligation d'assurer le respect des règles sanitaires. De plus, ils doivent, au minimum dix jours avant la tenue de l'événement, compléter et signer l'attestation du promoteur conformément aux directives de santé publique. En l'espèce, après plusieurs demandes, le demandeur a essuyé des refus de la part des défendeurs pour collaborer, compléter et signer les documents demandés. La preuve démontre que Giger n'agit pas comme une simple bénévole, comme elle le prétend, mais bel et bien à titre d'organisatrice. Les motifs invoqués par l'essor pour ne pas signer les documents demandés sont futiles. Le peu de certitude de l'essor et le peu de conviction dans sa volonté de suivre les directives de la santé publique, ainsi que les règles sanitaires, font en sorte, font en sorte que le tribunal accorde peu de foi à son témoignage. Les décrets et arrêtés ministériels sont mis en place dans l'intérêt du public compte tenu de la gravité de la situation exceptionnelle et les défendeurs s'insurgent contre les décrets. 
pour contester la validité des décrets et des arrêtés ministériels, les défendeurs doivent présenter un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Suivant son enquête épidémiologique, le demandeur a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée ou pourrait l'être en raison du refus des défendeurs de se conformer aux décrets et arrêtés ministériels. Le tribunal est d'avis qu'il existe une menace réelle et grave à la santé de la population en raison des agissements des défendeurs et que l'ordre de prendre des mesures de sécurité particulières et de respecter les règles sanitaires applicables est approprié. Il y a lieu d'ordonner aux défendeurs de s'y conformer. Le tribunal autorise le demandeur et ses mandataires, ainsi que tout agent de la paix de la province de Québec, à prendre des mesures nécessaires pour l'exécution du présent jugement. Passons maintenant à une décision où il est question des règles particulières aux immeubles et aux droits de passage pour fonds enclavés. Il s'agit de Guénette contre Godmer, rendu le 23 août 2021 par l'honorable Carole Terrien, juge à la Cour supérieure du Québec. Kenneth et Lepage présentent une demande afin qu'une servitude leur soit octroyée sur le terrain de leurs voisins Godmer et Martineau pour aménager un accès en voiture à leur maison. Les défendeurs opposent que le fond n'est pas enclavé puisqu'il est accessible par d'autres moyens que le tracé transitant par leur terrain. Ils renvoient essentiellement les demandeurs à leur acte d'achat qui ne prévoit pas de servitude et qui stipule plutôt qu'il déclare avoir été mis au courant que l'accès à la propriété se fait par bateau seulement. Ils ajoutent que la possibilité pour les de demandeurs d'aménager un accès par le chantier des pruches est existante. Se portant demandeur reconventionnel, il sollicite une déclaration judiciaire sur l'absence d'enclave, une interdiction aux demandeurs d'exercer un passage sur leur immeuble et, Subsidiairement, il réclame une indemnisation pour compenser les dommages encourus par l'octroi d'un éventuel droit de passage. La demande principale est rejetée et la demande reconventionnelle est accueillie en partie. Le tribunal estime que le fonds des demandeurs n'est pas enclavé. Bien que l'issue nautique soit beaucoup moins commode qu'un chemin en voiture menant directement à la porte d'entrée de la maison, elle est suffisante pour assurer le transit des personnes et des biens entre le débarcadère et la rive du fond. En cela, elle permet l'exploitation résidentielle du fond. Pour les quelques situations où des livraisons plus imposantes exigent des accommodements, le tribunal ne doute pas qu'un accès occasionnel soit octroyé par les voisins, de même que pour les quelques moments durant l'année où le passage serait impraticable. Par ailleurs, en plus de l'accès par le lac, les demandeurs disposent d'une alternative terrestre plus naturelle qui minimise leur empiètement sur des fonds privés. En plus de perdre la jouissance d'une surface non négligeable du fond, les défendeurs verraient se dresser un aménagement qui contraste nettement avec l'environnement. Ces dommages ne sont pas nécessaires puisqu'un accès peut être aménagé par le sentier des pruches. Il est moins commode, mais il assurerait un accès suffisant pour les besoins d'exploitation résidentielle en zone de villégiature du fond. Nous arrivons maintenant à une décision en procédure civile qui concerne les principes directeurs de la publicité des audiences et de la mise sous scellée. 
Il s'agit de Boulanger contre Bureau des enquêtes indépendantes, rendu le 23 août 2021 par l'honorable François Dadour, juge à la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre du dossier opposant Boulanger et Grenier-Lafontaine au Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, et au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, Média QMI Incorporé, Groupe TVA Incorporé, La Presse et Société Radio-Canada, collectivement désignés par les médias, présentent une requête en levée de scellé et décaviardage de la pièce R11. Les requérants sont des officiers supérieurs de la Sûreté du Québec ayant travaillé au sein de l'Unité permanente anticorruption, soit l'UPAC. Ils sont parmi les suspects d'une enquête du BEI, appelée Serment, qui vise à faire la lumière sur des fuites médiatiques concernant des enquêtes de l'UPAC. Au mois d'août 2020, les requérants ont produit une requête demandant notamment réparation constitutionnelle. Au soutien de leur procédure, ils ont déposé 94 pièces, dont la pièce R11, un document de 192 pages rédigé par eux, qui contient une foule d'informations relativement aux faits propres à leur, à leur implication dans l'enquête A et, partant, qui sont ainsi pertinents à l'enquête serment. Au cours du déroulement des procédures, la pièce R11 a été retirée et un jugement a conclu qu'elle devait demeurer scellée. En mars 2021, le tribunal rend jugement sur la requête demandant une réparation constitutionnelle et conclut que le droit constitutionnel des requérants principaux à la protection de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés a été enfreint en lien avec le privilège avocat-client. En juin 2021, le BEI informe les partis qu'il ne revendique plus le secret de l'enquête en cours en lien avec la publicité de la pièce R11. Maître Laurent, qui est mentionné à plusieurs reprises dans la pièce R11, s'oppose cependant à la levée des scellés et au décaviardage de celle-ci, alléguant notamment que les informations la concernant sont fausses, diffamatoires et qu'elles portent atteinte à sa dignité. De plus, elle invoque le serment de discrétion des requérants et soutient que les communications retrouvées à la pièce, à la pièce R11 sont privilégiées et ne peuvent être rendues publiques. Le DPCP demande quant à lui le caviardage des informations relatives à la santé, aux relations amoureuses et aux situations familiales de diverses personnes, de même que des informations nominatives qui incluent des adresses et des numéros de téléphone. La requête est accueillie en partie. La pièce R11 contient de nombreuses références à des adresses ou des numéros de téléphone. Aucune contestation ne se rattache à ces références et le caviardage proposé à leur égard est confirmé. Par ailleurs, la discrétion policière, à supposer qu'elle se qualifie abstraitement d'intérêt public important, ne s'expose à aucun risque sérieux en l'espèce. On ne peut parler de serment de discrétion si l'on a renoncé au privilège avocat-client dans le but manifeste que soit transmise de l'information bilatérale autrement privilégiée au BEI dans le cadre de son enquête serment. Par ailleurs, les informations concernant Saint-Laurent sont des renseignements fortement biographiques 
qui se rattachent à l'identité fondamentale de la personne et qui font partie de ses expériences intimes et personnelles. Saint-Laurent n'a aucun contrôle sur cette information biographique. Elle n'est pas une partie au litige et n'est d'aucune façon libre de fixer des limites quant au moment où cette information atteindra la sphère publique. Ainsi, ces considérations qui relèvent du caractère essentiellement biographique du renseignement, de son degré de sensibilité, de la probabilité et de l'étendue de sa diffusion, des éléments circonstanciels entourant cette information et de l'absence complète de contrôle sur celle-ci, ont pour conséquence qu'elle franchit le seuil élevé prescrit par l'arrêt Sherman et la situe dans la sous-catégorie restreinte de la vie privée qu'est la dignité de la personne. Aucune autre mesure raisonnable ne peut, en l'espèce, écarter le risque sérieux d'atteinte à la dignité. Manifestement, l'information en cause est accessoire au processus judiciaire en cours. Malgré toute l'importance qui accompagne le principe fondamental de la publicité des débats et la retenue judiciaire qui s'impose, le tribunal estime que la forte présomption qui lui est associée est renversée en l'espèce et, et que des circonstances exceptionnelles, toutes intrinsèques au contexte de l'espèce, doivent ici l'emporter. Il en va de même pour les informations concernant Poulain. Quant aux informations concernant Maître Laurent, le tribunal ne peut conclure que la norme du risque sérieux d'atteinte à un intérêt public a été atteinte. Ce que la pièce R11 discute au sujet de Maître Laurent est essentiellement une divergence de vue opérationnelle. Les commentaires plus subjectifs ou personnels des requérants principaux sont précisément reliés à leur divergence d'opinion quant à la conduite de l'enquête. Les éléments factuels en cause sont sans doute une source d'inconvénients et de désagréments pour Maître Laurent mais cela ne signifie cependant pas que la remise en question d'une telle opinion professionnelle a nécessairement pour conséquence de porter atteinte à sa réputation professionnelle. La divergence de vue entre les parties quant au déroulement de l'enquête A n'a pas le degré de sensibilité requis pour que soit occasionné un risque sérieux à un intérêt public important, ici la dignité de Maître Laurent ou sa réputation professionnelle. Partant, son statut de tiers et la perte de contrôle sur l'information ne sont plus rattachés à un tel intérêt public, ce qui distingue Maître Laurent de Poulain et de Saint-Laurent. En outre, même si l'information en cause était d'une sensibilité suffisante, remettait en question la réputation professionnelle de Maître Laurent et, de ce fait, s'attaquait à sa dignité, l'information en jeu est juridiquement d'une pertinence telle que la forte présomption en faveur de la publicité des débats doit ici prévaloir. Nous en venons à une décision en rapport individuel de travail qui porte sur le devoir de loyauté de l'employé. Il s'agit de la décision Sahlaoui contre 2330-2029 Québec Inc. Medicus, rendue le 1er septembre 2021 par les honorables Marie-France Biche, Patrick Healy, et Stéphane Sanfasson, juge à la Cour d'appel du Québec. Sahlaoui et Evo Orthopédie Technique Inc., désignés ci-après Evo, se pourvoient contre un jugement qui les condamne à verser 135 238 
à l'intimé médicus en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait d'un manquement ou devoir de loyauté de Sahlaoui en tant qu'ex-employé de Médicus. La Cour a conclu que Sahlaoui a manqué au devoir de loyauté que prescrit l'article 2088 du Code civil, et ce, avec la complicité d'Evo, société dont il est actionnaire et qui œuvre dans le même champ d'activité que son ex-employeur. Sahlaoui a travaillé comme orthésiste-prothésiste chez Médicus pendant dix ans. Ce ne sont pas les médecins, orthopédistes ou autres, qui sont eux-mêmes à proprement parler les clients de l'orthésiste, mais ce sont eux qui, souvent, dirigent leurs patients vers celui-ci. De façon générale, Medicus entretenait à l'époque avec les orthopédistes des trois hôpitaux regroupés au sein du CHUM des liens assez étroits, et ce, depuis des décennies. Ces orthopédistes, au cours des ans, aiguillait nombre de leurs patients chez elle. La présence de M. Sahlaoui, dont la compétence et l'entregenre ne sont pas contestés, a donc permis que soit maintenu ce lien, tout particulièrement avec les orthopédistes de l'hôpital Notre-Dame, ainsi qu'avec le personnel du département de chirurgie de celui-ci. Sahlaoui, en 2015, songeait sérieusement à quitter son emploi chez Medicus pour diverses raisons, dont une mésentente avec son supérieur immédiat qui lui avait valu une réprimande disciplinaire qu'il jugeait imméritée. Sahlaoui et un associé ont décidé de fonder Evo. Evo est demeurée inactive jusqu'à la démission de Sahlaoui de Medicus. Suite à sa démission, Sahlaoui a rencontré plusieurs des orthopédistes avec qui il traitait précédemment pour le compte de Medicus de même que d'autres membres du personnel de l'hôpital Notre-Dame. Il leur a expliqué la situation et les a invités à faire affaire avec lui. Des orthopédistes de Notre-Dame ont décidé de lancer un concours visant à choisir un fournisseur privilégié d'orthèse-prothèse et ils ont choisi Evo. Parce qu'elle a été ainsi choisie comme fournisseur privilégié, Evo a obtenu un important bassin de clientèle en proportion de sa taille alors que, concomitamment, les ventes de Medicus aux patients des chirurgiens orthopédistes de l'hôpital Notre-Dame et du CHUM en général ont diminué pour leur part assez significativement. Medicus a poursuivi les appelants et a eu gain de cause. Les appelants se pourvoient et font valoir que la juge a erré en concluant à la violation du devoir de loyauté contractuelle et extra-contractuelle de Sahlaoui et à la responsabilité conséquente d'Evo. L'appel est accueilli. Ni Evo ni Sahlaoui n'ont agi avant que ce dernier ne donne sa démission à Medicus. La preuve ne révèle pas, par ailleurs, que pendant la période précédant son départ, Sahlaoui s'est mal comporté dans le cadre de son emploi ou n'a pas accompli ses tâches avec sa compétence et sa diligence habituelles. La preuve ne démontre pas davantage que Sahlaoui ait usé de son temps de travail chez Medicus pour faire les démarches destinées à préparer son, son départ. Elle ne démontre pas non plus qu'il ait, à cette fin, utilisé l'information confidentielle de son employeur ou cela soit approprié, ou encore qu'il ait tenté pendant ces quelques mois de détourner à son bénéfice ou celui d'autrui les clients de son employeur. Dans un contexte comme celui-ci, de l'espèce, 
S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, le salarié est donc libre de changer d'emploi ou d'activité professionnelle, et ce, à son gré, peu importe la raison qui le motive. En conséquence, il est libre aussi de faire les démarches et les préparatifs nécessaires à ce changement, alors même qu'il est encore à l'emploi de celui ou celle qui l'entend quitter. La loyauté post-contractuel est un concept qui doit être appliqué avec modération et mesure et qui n'impose à l'ex-salarié qu'une obligation temporaire qui ne peut être l'équivalent des clauses de non-concurrence régies par l'article 2095 du Code civil du Québec. Après la terminaison de son contrat de travail, le salarié qui n'est pas assujetté, assujetti à une clause de non-concurrence ou seulement de non-sollicitation ou de confidentialité prolongée, peut disposer à sa guise de l'expertise, des connaissances et des qualités qu'il a acquises ou développées au sein de l'entreprise de son ex-employeur, y compris en faisant con concurrence à celui-ci et en cherchant à s'en approprier la clientèle et ce, même vigoureusement. La loyauté post-contractuelle prescrite par l'article 2088 alinéa 2 du Code civil du Québec, constitue une obligation plutôt minimaliste qui ne peut enfreindre, sinon de manière transitoire, les principes fondamentaux de la liberté de travail et de la libre concurrence. Certains des constats factuels de la juge ne sont pas étayés par la preuve et, par ailleurs, certains aspects du droit applicable ont été ignorés. Tous les gestes que la juge reproche à Sahlaoui, soit la constitution des veaux, la signature de la convention d'actionnaire, la signature du bail, l'emménagement des veaux dans ses locaux, l'impression des cartes professionnelles et blocs-notes de prescription, sont des gestes de préparation qui, dans l'état actuel du droit, ne peuvent être considérés comme un manquement au devoir de loyauté contractuelle qu'énonce l'article 2088 alinéa 1 du Code civil du Québec. Il s'agit de la décision procureur général du Québec contre Murray Hall, rendue le 2 septembre 2021 par les honorables France Thibault, France Pelletier et Jocelyn F. Francourt, juge à la Cour d'appel du Québec. Le procureur général du Québec se pourvoit contre un jugement déclarant invalide les articles de la loi encadrant le cannabis prohibant la possession et la culture de plantes de cannabis. Selon le procureur général, <coughs> la juge de première instance se serait méprise en concluant que les dispositions attaquées relevaient de la compétence exclusive dévolue au Parlement du Canada en matière de droit criminel en vertu du paragraphe 27 de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867. La loi entend officiellement encadrer plusieurs volets liés de façon plus ou moins étroite à la consommation de cannabis sur le territoire du Québec. On y traite donc de la possession, de la culture, de l'usage, du transport, de l'entreposage, de la vente et de la promotion de cette substance. Entre autres choses, la loi interdit par ailleurs la possession de plantes de cannabis, de même que sa culture a des fins personnelles. C'est le caractère absolu de l'interdiction qui, selon la juge de première instance, emporterait la perte de compétence du Québec. L'appel est accueilli. 
Au fin de prévenir et de réduire les méfaits du cannabis et de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des jeunes, le législateur québécois a créé un monopole d'État. Celui-ci s'est vu chargé de la mission de contrôler, au mieux possible, la consommation de cette substance jugée à risque. L'efficacité d'un pareil contrôle implique la supervision de chacune des étapes préalables à l'entrée en possession par les citoyens de la substance à être consommée. On comprendra dès lors que la possession de plantes de cannabis et la culture à des fins personnelles ne peuvent s'insérer dans la mise en œuvre du moyen choisi pour l'atteinte de cet objectif. Bien au contraire, une brèche dans le monopole octroyé à la SQDC est de nature à en réduire l'efficacité. Analysée sous cet angle, la preuve intrinsèque de l'objet des dispositions attaquées fait donc voir que celles-ci ne poursuivent pas l'objectif autonome d'interdire purement et simplement la possession et la culture de plantes de cannabis à des fins personnelles, contrairement à la conclusion tirée en première instance. En l'espèce, en application de la LRDS et du Code criminel, la culture de cannabis était passible d'un emprisonnement de 14 ans, un étalon permettant de mesurer l'intensité de la gravité objective des crimes alors visés. Les amendes allant de 250 dollars à 750, prévues pour la contravention aux articles 5 et 10 de la loi, n'entretiennent aucun rapport véritable avec les peines associées à la commission de crimes se situant à un niveau élevé dans l'échelle de gravité mise en place par le Code criminel. La confusion entre le caractère véritable des articles attaqués d'une part et l'objectif poursuivi par la loi dans son ensemble d'autre part est la source de la conclusion selon laquelle les dispositions en cause constituent une législation déguisée. L'objectif de protection de la santé publique par le contrôle de la distribution de substances de qualité transparaît clairement des articles en question. Il s'ensuit que la conclusion de législation déguisée, tirée en première instance, ne peut prendre appui sur la preuve extrinsèque, pas plus qu'elle ne pouvait le faire en se fondant sur la preuve intrinsèque. La Cour conclut que le jugement entrepris attribue erronément aux articles 5 et 10 de la loi l'objectif autonome et indépendant d'interdire la culture personnelle de cannabis. À l'étape de la qualification, il s'agit d'un constat qui vicie l'analyse faite en première instance. L'objet de la loi, incluant les dispositions attaquées, entre dans le champ de compétences dévolu aux provinces par les paragraphes 92, 13 et 16 de la loi constitutionnelle de 1867. La volonté du législateur fédéral de permettre la culture d'une quantité réduite de plantes de cannabis à domicile ne se dégage pas clairement de la loi sur le cannabis. La loi sur le cannabis n'a pas limité le pouvoir de l'Assemblée nationale d'interdire la culture privée du cannabis dans le cadre de la mise en œuvre de moyens propres à atteindre ses objectifs. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Excess Advance Quick Law, soit une décision en droit autochtone. Il s'agit de Louis contre Canada, ministre des Services aux Autochtones, 
rendu le 22 juin 2021 par l'honorable Sébastien Gramont, juge à la Cour fédérale du Canada, et une décision en droit municipal, plus précisément en matière de gouvernance et de conflit d'intérêts, soit d'utile contre Commission municipale du Québec, direction du contentieux et des enquêtes, rendu le 20 juillet 2021 par l'honorable Jeffrey Edwards, juge à la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!